0: oh Señor sublime y preciosa gracia sobre nuestra vida sobre tu amada iglesia sublime misericordia Señor gracias por esa misericordia por esa gracia por ese perdón extendido Señor oh mi Dios háblanos esta noche pon en mi boca palabras De los cielos, Señor, por favor, háblanos, estamos necesitados, Señor, por favor, te lo pido, en tu nombre, Señor, amén. Pueden sentarse, hermanos. cuando Israel había terminado su larga y dura peregrinación en el desierto y estaba a las puertas de entrar a Canaán la tierra de la promesa dice la escritura que acamparon en los campos de Moab los moabitas hermanos eran descendientes de Lot pero estos descendientes de los los Moabitas cuando vieron que el pueblo acampó ahí no se recordaron se olvidaron que ahora estos que eran los descendientes de Abraham ellos no se acordaron que los moabitas existían porque el padre de esta nación Abraham había intercedido a Dios por Lot y su familia ellos se olvidaron del amor filial del amor fraternal también seguramente había llegado a oídos de ellos que Dios le había mandado expresamente a Moisés que no tocara ni a los hijos de Esaú ni a los Moabitas porque eran hijos de Lot, los Moabitas pero como los Moabitas habían decidido destruir a Israel pensaban que Israel había pens- estaba pensando en destruirlos a ellos ¿por qué? porque el león juzga por su condición. Los moabitas oyeron de la victoria de Israel contra el amorreo. El amorreo era vecino de ellos y dijeron, dijeron la casa del vecino se está quemando, la de nosotros está en riesgo. Vieron la cantidad del pueblo, Dijeron, son muchos, son poderosos, no podremos contra ellos en la guerra. Entonces los moabitas llamaron a los madianitas, sus vecinos. Y en número 22.1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y vio balac hijo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y Balak hijo de Sipor entonces y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab si ¿Sí? lamerá esta gente todos nuestros contornos somos en buen hondureño pan comido ya nos llevó el río ¿Qué hacemos contra este pueblo pero dice la escritura como suele pasar con el impío que donde no había miedo se sobresaltaron de pavor Así le pasa al impío, y ellos no tenían razón por qué temer, pero su temor y su corazón desconfiado y perverso los llevó a procurar el mal contra Israel. Seón, el rey de los amorreos, al cual los israelitas habían destruido, era un antiguo enemigo de los moabitas. Ellos, Seón, le había quitado territorio a los moabitas, Israel había vencido a su enemigo y ellos en vez de alegrarse con Israel, en vez de estar agradecidos por haber destruido a su enemigo, tuvieron miedo y ellos habían olvidado no solo la relación filial y fraternal entre Abraham y Lot, sino que también habían olvidado la religión de su padre y ahora estaban entregados a la idolatría y cuál era la la estrategia para vencer a Israel entonces ellos de las cenizas de la religión de su padre Lot porque era un hombre justo discernieron discernieron o discernieron, bueno como sea Discernieron, discernieron, me entendieron, que si lograban que alguien con autoridad espiritual maldijera a ese pueblo, eso tendría un efecto sobre sus enemigos, por lo menos enemigos en su mente. Y ciertamente, hermanos, tanto la bendición como la maldición tienen un poder tremendo sobre la vida de las personas, de las familias, de los pueblos o de las naciones. Esto es algo muy real. Muy real. Por eso siempre debemos procurar estar y estamos bajo la bendición de Dios. Pero este rey impío, hermanos, miren qué curioso. Este rey impío Confiaba más en el poder espiritual que en el poder de sus armas. Qué curioso. Confiaba, pero para lo malo. Hermanos, y si nosotros confiáramos más en el poder espiritual que en el poder de la carne, para el bien, qué diferente sería nuestra vida. ¿eh? ¿Cómo buscáramos realmente y primeramente el reino de Dios y su justicia? Y sabríamos con toda certeza que todo lo demás vendría por añadidura. Y entonces en este contexto, este rey manda a traer a un personaje oscuro. A un personaje misterioso. Un tal Balán, hijo de Beor. Y en número 26, 5 dice Por tanto envió mensajeros a Balán, hijo de Beor En Petor, que está junto al río En la tierra de los hijos de su pueblo Para que lo llamasen diciendo Un pueblo ha salido de Egipto Y aquí cubre la faz de la tierra Y habita delante de mí Ven pues ahora te ruego Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de mi tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito hermanos este hombre era conocido era famoso porque había poder en el oráculo de este hombre en sus palabras en la expresión de este hombre había un poder real posiblemente este Balán hermanos había sido un profeta genuino de Dios pero ahora caído y apartado del buen camino tanto Pedro como Judas como Juan hablan de de Balán Sin detenernos mucho en este personaje, veamos lo interesante de lo que sucedió. En número 22-36 dice, oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac. He aquí, yo he venido a ti Más, ¿podré ahora yo hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca Esa hablaré Y esto es lo precioso de la historia hermanos De toda esta historia Es que la palabra de Dios Es la que prevaleció No pre- prevaleció el deseo de Balak no prevaleció aquello que Balán estuvo dispuesto a hacer por recibir honra y gloria y una remuneración material, no no prevaleció eso y algo que nos debemos de preguntar, cómo es que Dios, si este hombre en algún momento fue un profeta genuino de Dios cómo es que Dios salió al encuentro de este hombre, si este se había desviado hermanos este hombre tenía ojos y oídos abiertos este no era un cualquiera este hombre conocía la manifestación de Dios él pudo discernir la voz de Dios claramente él miraba las visiones del omnipotente ¿Pero cómo? ¿Cómo? Hermanos, si estudiamos un poco la historia de la iglesia y vemos biografías de hombres de Dios que en algún momento han tenido un llamamiento genuino, que en algún momento han recibido un ministerio genuino de Dios, vemos que en algunos casos... Hay hombres que se han desviado de la voluntad perfecta de Dios Y aún así por un tiempo Dios sigue manifestándose y honrando ese ministerio Yo hace años tuve oportunidad de leer eh, los dos volúmenes de los generales de Dios Yo yo les recomiendo esa lectura, es, es preciosa y es una bio. Son diferentes biografías de hombres y mujeres de Dios. Pero ahí el hermano que hizo esto. Yo creo que fue muy sabio. Porque no anduvo retocando la vida de esta gente. O sea muy muy bueno. Muy material muy especial. Y y vemos ahí. Hubo el caso de un un hombre que tenía un ministerio tremendo de sanidad hermanos. Y Dios. Dios le había dicho, había puesto a otro hombre para que el otro hombre fuera el que manejara la doctrina y este otro manejara el don que Dios le había dado mientras estuviera al lado de este hombre él iba a estar seguro porque al que Dios le había dado la palabra era este hombre para la doctrina a él le había dado un ministerio poderoso de sanidad y este hombre no hizo caso y se separó hermanos Y se desvió con doctrina equivocada y aún así hermanos por un tiempo el el Señor siguió manifestándose poderosamente a través de este hombre. Por un tiempo. Otro caso de otro hermano que tenía un ministerio poderoso de sanidad. Hermanos se empezó a desviar por la bebida. Por la bebida se empezó a desviar fuerte. Y Dios por un tiempo siguió honrando a este hombre. Llega un momento que el Señor tiene que tomar una decisión. Así como la tuvo que tomar con con Balán. Al final Dios cortó a Balán hermanos. ¿Verdad? Eso no quiere decir que estos hombres no se expongan a la disciplina de Dios. Y en algún momento llegan a los cielos. se les va a decir mira no te conocí has hecho tus propias obras de iniquidad has hecho lo que has querido pero volviendo al tema ¿por qué? por la misma razón que Dios no permitió que Balán maldijese al pueblo ¿por qué? porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Tampoco Dios se arrepiente con los dones y el ministerio porque los dones y los ministerios no son revocables, no son revocables, son irrevocables. Ahora viene este hombre y cuando Balak empieza a abrir su oído para escuchar aquello que él quería escuchar, que maldijeran a Israel, Balak abre su oído y lo que oye de Dios es muy diferente a lo que estos dos personajes querían oír. ¿por qué? porque la respuesta de la boca es de Jehová y en número 23.8 Balán dice algo precioso hermanos, dice algo ¿Por ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿y por qué he de execrar ¿Por qué de condenar al que Jehová no ha execrado y no ha condenado? ¿Cómo voy a estar enojado, encolerizado con el que Dios no está encolerizado? ¿Cómo voy a detestar al que Dios no ha detestado? ¿Cómo voy a condenar aquel que Dios no ha condenado? ¿Por qué, hermanos? Porque a Jacob, amé, más a Saúl, aborrecí. Amamos porque Él nos amó primero. Fue iniciativa de Dios. Y estamos aquí no por iniciativa nuestra. Estamos aquí como una respuesta a la iniciativa de Dios. Hermanos, y si Dios nos amó, ¿quién nos separará de ese amor? Varias veces Balak trató. Mira, mira los desde este lugar. No, no, míralo desde este lugar. No, mira, subamos allá, tal vez de allá. Hermanos, donde Balán se puso, no hubo, no halló espacio desde donde maldecir al que Dios había bendecido. No hay espacio. Y en número 23, 18 dice, entonces él tomó su palabra y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor, este era un rey, pero ahorita iba a escuchar la palabra de Dios Levántate, pon atención a lo que Dios te va a decir, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, He aquí he recibido orden de bendecir él dio orden, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, oh hermano, va a llegar un momento, en que nosotros mismos al ver nuestra vida, vamos a decir, ay lo que ha hecho Dios conmigo, Dios no es hombre, para que mientan hijo de hombre, para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y, Y no lo ejecutará, hermanos, nosotros, los hombres. Decimos una cosa hoy, mañana decimos otra, decimos una cosa y hacemos otra. Dios dice y Él hace, porque su decir y su hacer es lo mismo. Porque el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. y que dijo en Malaquías porque yo no cambio por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos hermanos y lo vemos desde el principio en la creación y dijo Dios y en el principio vemos que dice y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue La tarde y la mañana. Luego dijo Dios: Hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. ¿Por qué? Porque así procede Dios. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Ellos están bajo el pacto. Ellos están bajo la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos están bajo la bendición de los doce patriarcas. Y eso no va a ser revocado por nada ni por nadie. El salmista pudo decir, maldigan ellos, pero bendice tú, Señor. Levántense y sean avergonzados y regocíjese tu siervo. No les da gracias, no le dan gracias a Dios porque Él es fiel, hermanos. Cuando después que... Jacob se roba la bendición, viene Esaú y Esaú se da da cuenta el Padre y, y Esaú se da cuenta que el otro había venido a robarse la bendición, a engañar al Padre. Le dice el Padre, hijo yo ya lo bendije y será bendito, ya lo bendije, ya lo he puesto por Señor tuyo. Pero hermanos de todo esto lo más hermoso es este versículo Número 23, 21 No ha notado iniquidad en Jacob Ni ha visto perversidad en Israel Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él Oh hermanos Qué diferente es la visión de Dios, que nuestra visión, este pueblo por 40 años habían fastidiado la paciencia del Señor, lo habían hecho enojar, había sido un pueblo rebelde, era una historia de rebelión e ingratitud. Por eso precisamente los padres de estos que ahora estaban entrando, habían muerto todos en el desierto, Sin duda en medio de ellos había mucha rebeldía, había idolatría, había pecado, pero estaban bajo el pacto de Dios. Hermanos, como necesitamos vernos a nosotros mismos con los ojos que Dios nos mira. Muchas veces estamos... Juzcándonos y viéndonos y pesándonos como si nunca hubiéramos sido perdonados. Como si la sangre del pacto no estuviera sobre nuestra vida. Y Dios no dice, no hay iniquidad. Él dice, no veo iniquidad. Hermanos, si la sangre del pacto está sobre nosotros Y nosotros estamos tratando Como aquel que Dios vio debajo de la higuera Tratando de agradarlo Él no va a ver iniquidad en nosotros No es que no vamos a ser corregidos Pero no vamos a ser condenados. No es lo mismo vivir una vida de pecado dándole la espalda a Dios sin buscar el perdón, la reconciliación, que por el otro lado, aunque seamos los peores pecadores, Si aunque somos los peores pecadores, pero en nuestro corazón hay un anhelo de agradar a Dios, nosotros bajo la sangre de ese pacto somos justificados. A pesar de nuestros errores, de nuestros tropiezos, nuestros pecados, lo que debemos de estar haciendo es acercándonos continuamente a esa fuente que Dios abrió para nuestra limpieza, para ser perdonados. Hermanos, si Él nos manda que perdonemos a alguien en un día, 70 veces, 7, Él no nos va a pedir algo que Él no esté dispuesto a hacer con nosotros. Porque Dios no es injusto, ni es hipócrita. Si Él nos pide eso es porque esa es su naturaleza y así procede Él. Oseas 14.2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica. Y volved a Jehová y decirle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, ni montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Que dice el Señor: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura. Gracias porque mi ira se apartó de ellos. Y en Jeremías 50-20, búsquelo hermano, 50-20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán porque perdonaré a los que yo hubiera dejado yo yo soy dice el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados estamos bajo la sangre del pacto hermanos esa es la pregunta Si es así, Dios dirá de nosotros lo mismo que dijo de su pueblo. No veo pecado en mi hijo. No veo pecado en mi hija. Los he amado de pura gracia. Y mi ira se apartó de ellos. Hermanos, el perdón se recibe por la fe creemos en su sacrificio en el poder de su sangre creemos en su amor y por eso somos salvos escuche hermanos si usted ama al Señor y usted está tratando de agradar al Señor con todo su corazón y aún así expresa de la condenación hermanos estamos negando el sacrificio del Señor estamos negando el poder del perdón de la sangre del Cordero y la condenación lo único que va a lograr es mantenernos alejados de Dios va a robar nuestro gozo y el gozo de nuestra salvación lo contrario de la condenación es la justificación ¿Qué es condenar condenar es pensar mal de es pronunciar un juicio Es una sentencia sobre alguien. Es aplicar la ley contra alguien. Es una sentencia judicial contra alguien que ha violado la ley o cometido un crimen o delito. Lógicamente, cuando hay una sentencia, hay un castigo. Y cuando hay una condena, el veredicto es negativo, hermanos. Entonces el vivir bajo condenación, ya ya eso es un castigo. El problema es que a veces nos condenamos a nosotros mismos y nos volvemos nuestros propios jueces. Sin tomar en cuenta la justicia divina. Y ahí es donde las cosas se vienen, se desbalancean en nuestra contra. Es que nos juzgamos a nosotros sin medir el poder de la justificación y del perdón. Saben que uno de los nombres más preciosos del Señor es Jehová, justicia nuestra. Pero ¿qué dice Romanos 5? Hermanos, ¿qué dice Romanos 5? Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, escuchen por favor. Así como la condenación es un acto judicial por medio del cual alguien es declarado culpable. La justificación es un acto judicial por medio del cual y basado en la santidad de Jesús y el sacrificio que Él hizo y por medio del cual se satisfacieron todos los requisitos de la ley de Dios. el que antes había sido considerado culpable y estaba bajo la ira de Dios, ahora por ese sacrificio, ahora por otro acto judicial es declarado perdonado y justo por la fe. ese sacrificio expuesto a favor del que antes era culpable y es declarado absuelto no veo iniquidad en Jacob te libero de tu pena hijo cambien sus vestiduras suficiente tiempo has llevado la vestidura de pecado y esto nos pone delante de Dios como santos puros y justos por el sacrificio de su hijo justificados pues por la fe la cosa es estamos dispuestos a recibir ¿Estamos dispuestos a aceptar, a creer, a agradecer por lo que Dios ya hizo? Es bueno no tener un alto concepto de nosotros mismos, hermanos. Un concepto equivocado pero otra cosa diferente es menospreciar lo que Él ha hecho por nosotros y no reconocer ese valor ni el poder que hay en la sangre del Cordero y no es que vamos a vivir en libertinaje ni desordenadamente ni en pecado sino que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué queremos seguir viviendo castigados por la condenación si Él ya fue clavado en la cruz para que nosotros tuviéramos paz con nuestro Padre Celestial? Hermanos, no estamos agradecidos. Dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y en Romanos dice, Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, queremos vivir, tenemos que saber que hemos sido perdonados y creer y agradecer porque hemos sido perdonados. porque si no tenemos esa fe no vamos a vivir y Dios no quiere solo que vivamos hermanos sino que vivamos una vida en abundancia y fíjense que ese que les leí es romano y Pablo vuelve a decir lo mismo en Gálatas En Gálatas lo dice, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pónganse de pie. Hermanos, ¿qué dice la escritura? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado hermanos si no creemos que hemos sido perdonados que su sangre tiene poder ya hemos sido condenados porque vamos a vivir bajo condenación hermanos pero no solo perdonados sino perdonados en paz. Y no solo perdonados en paz. Si no saben qué. ¿Cómo voy a maldecir al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo voy a execrar al que Dios no ha execrado? ¿Cómo voy a condenar al que Dios no ha condenado? He recibido orden de bendecir. No solo perdonados y en paz, sino bendecidos con la bendición de Abraham sobre nosotros los que antes éramos gentiles y ahora somos parte del Israel de Dios amén oh Padre gracias gracias por el perdón gracias por tu justicia Señor por tu sacrificio por tu sangre sobre nosotros Señor recibimos ese perdón y te agradecemos y te pedimos que quites toda raíz de condenación equivocada de nuestros corazones Señor oh porque mayor que nuestras conciencias Dios oh Padre ayúdanos a vivir una vida libre de condenación Y si nosotros no somos condenados, no vamos a andar condenando a otros tampoco, Señor. ayúdanos a saber que tenemos el perdón, que la gracia nos has amado de pura gracia, Señor. Oh, gracias, Padre bueno, te bendecimos. Eres bueno, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros, aún en nosotros en el polvo y la ceniza Señor gracias Dios fiel y verdadero